0: Здравствуйте! 23 октября 2023 года, 17-й день войны в Израиле. Вы слушаете 393 выпуск подкаста из Израиля. Растет количество заложников. По состоянию на сегодня их насчитывается 222 человека. Тех людей, которые Хамас держит где-то там у себя, непонятно даже где. А начнем мы со вчерашнего дня. И вот состояние на вчерашний день я бы определил вот таким вот словом. Откат. Это, знаете, это после вот какого-то такого сильного эмоционального потрясения практически неизбежно наступает откат. Вот когда сидишь, просто трясешь головой и не понимаешь вообще, что было, что произошло, а что теперь, а тем более, что дальше. И как это все связано между собой? Ведь все должно быть связано. Вот, по-моему, вчера в таком вот трясущем головой состоянии находился не один, по-моему, в нем находился весь Израиль. Ну, откат. И заголовки, вот заголовки такие, все больше заголовков, как пережить, как продолжать. У нас на работе запустили такой цикл, Зума, встреч, уроков, лекций под общим названием «Оврим Эдзе Яхад». В несколько художественном переводе это, наверное, звучит так. «Переживем это вместе». Я не знаю, видимо, я несколько нелюдим, но от самой идеи переживать, чтобы это то ни было вместе, как-то как меня несколько передергивает. Переживать хочется в одиночку. И вчера в таком примерно состоянии я брел по пешеходному мосту через улицу Ирмиягу в Иерусалиме. И сверху видно вот эти вот котлованы. Собственно, это не глубокие котлованы, просто такие <розии> эрозии такие большие. Это все сделано для прокладки трамвая. И они пустые, и такие вот безжизненные, потому что на строительстве этого всего были заняты арабы, а арабы вчера не работали. Ну, как, собственно, они не работают уже две недели. И вот такие вот, просто такие ямы. Безжизненные. Ничего там не движется. Ни техника, ни люди. Огороженные большие ямы стоят. Само по себе впечатляющее зрелище. И так ведь по всему Иерусалиму, который строится, весь строится, строится, постоянно строится, перестраивается. На въезде в Иерусалим строится этот громадный комплекс. Те же самые трамвайные пути прокладываются, и все это вдруг замерло и стоит. Колом. Но это было вчера. Сегодня воспользуемся таким совершенно неточным клише, но, тем не менее, воспользуемся им. Жизнь начала возвращаться в нормальное русло, и это, конечно же, не так. Но, тем не менее, внешне это может показаться так. Почему? Это ну жуткая причина, в общем-то. Потому что арабы вернулись. Видимо, разрешили выезд арабов из их мест проживания. И вот это вот, вот это вдохнуло жизнь в те же стройки иерусалимские, в тот же самый иерусалимский трамвай, в строительство его путей. В общем-то, вот я шел по Иерусалиму сегодня довольно далеко, это было что-то примерно полтретьего, и как-то нет, все-таки, ну, видно, что что-то там сдвинулось, да, в этих стройках что-то начинает двигаться, но далеко не с той же интенсивностью, как это было до войны. Как мы все-таки, как мы все-таки зависим от арабов? Ну, это ж кто ж такое мог предположить? Во всех отношениях. Арабы начали возвращаться на работу, вот на эти стройки, в магазины, где там они работают. И, и появилась какая-то жизнь, появилось какое-то движение. Арабы нам устроили войну, перебили кучу народа, взяли пленных. И, и опять арабы на нас влияют с той стороны, с другой стороны. Как же мы завязли в этих арабах. Евреи, израильтяне. В нашем поселении начинает набирать обороты такая компания, чтобы ни один араб не мог переступить границу нашего поселения ни под каким предлогом. Строительный рабочий, грузчик, неважно, вот никаких арабов. А почему? Потому что написано в этом вот воззвании жителей нашего поселения, потому что в тех поселениях, которые возле сектора Газы пострадали от арабов во время этой резни, арабы туда шли с четким планом поселения, с четким планом квартир, которые им нужны, где там находятся двери, как туда попасть. Арабы, работающие в этих поселениях, в качестве тех же строительных работников или там ремонтников, или кого угодно, они составили эти планы для своих боевых товарищей. Наша семья решила исключить из списка магазинов, которые мы обычно посещаем, магазины, которые берут на работу грабов. Посмотрим, сколько мы продержимся. А состояние сейчас – это как бы такая передышка перед бурей. Всем абсолютно понятно, что буря предстоит, и буря не маленькая. Имеется в виду ввод сухопутных войск в сектор газа. И они бы туда уже давно, я думаю, вошли, но опять мы зависим от арабов. Хорошо, это я вот рассуждаю так вот, сидя у себя дома, над которым ни одна ракета не пролетела и ни одна сирена не прозвучала. Так вот, допустим, мы введем войска в сектор газа, что само по себе, понятно, очень опасная операция. И вот мы их ввели а арабы начали выводить заложников по одному и убивать их, ну, по-арабски, креативно. И по-арабски таких со съемкой всех подробностей процесса выкладывания этого всего в интернете и с требованием вывести войска из сектора газа. Ну и что мы будем делать в такой ситуации? Скорее всего, пойдем обратно. То есть сейчас, скорее всего, ввод сухопутных войск в сектор газа неэффективен вот именно по этой причине, насколько я себе представляю. И, скорее всего, сейчас делаются попытки оказать давление на арабов, чтобы освободить заложников. А арабы, они при всем э, моем к ним, мягко говоря, неуважении, они далеко не дураки. И я не понимаю, что заложники – это то единственное, что у них есть вообще. Ни ракеты, которые мы уничтожим, ни их собственное арабское, условно совершенно говоря, гражданское население, с которым мы, слава Богу, уже научились не очень считаться. Ничего. Единственное, что у них есть – это наши заложники. Я послушал краем уха, комментаторов, которые анализируют то, что происходит на этой войне, при этом они не живут в Израиле. Я еще раз повторяю, что для того, чтобы хоть что-нибудь понять из того, что здесь происходит, нужно быть израильтянином. Не просто жить в Израиле, а быть израильтянином. Это две большие разницы. Так вот, комментаторы, не живущие в Израиле, Говорят, что правительству Израиля будет очень трудно получить согласие населения Израиля на ввод сухопутных войск, потому что это, очевидно, сопряжено с большими жертвами среди солдат. Я, живя в Израиле, считаю, что такой мандат у правительства Израиля уже давно есть. Израильтяне знают на что они идут, и вместе с этим они требуют ввод сухопутных войск в сектор газа. Единственным препятствием на пути ввода этих войск, по-моему, это достаточно очевидно, это заложники. А из хороших новостей. Ребенок звонил из армии пару часов назад. Ну, понятно, как дела, хорошо там, вот туда-сюда. Ты покушал, ты там, это... Ребенок служит в боевых частях армии обороны Израиля. Ты покушал? Вот, так он говорит, мало того, что он покушал, есть у них один солдат, который приехал из Франции служить в армии обороны Израиля, а его отец живет во Франции. Так вот, его отец тоже приехал, насколько я понимаю, в Израиль, туда, к сыну в армию. И отец купил все чему даже, ну, скорее всего, роте, какие-то там супер, совершенно супер ботинки. Они, скорее всего, не для войны все-таки. Они такие, скорее, туристического назначения, да? Ну, какие-то там по тысяче шекелей за пару. Такие супер-ботинки и такой же супер той же фирмы рюкзак большой. Ну, и там заказал им кейтеринг там, и, в общем, накормил их как следует. Вот папа приехал из Франции сына навестить. Ну, и его товарищи по оружию тоже заодно. А сам сын говорит, мы сейчас вот едем там, куда-то они едут, ну, на автобусах они едут, и остановились где-то там на заправочной станции, и тут же подскочил какой-то народ, говорит, тут же сориентировался, сорганизовался, и начал им тут же на месте шашлыки жарить. Солдат надо баловать, кормить их нужно шашлыками и прочими сладостями. Хорошо, ребята, на этом будем прощаться. Будьте здоровы. До свидания.